0: Und Jetzt Achtung. Oh. Jetzt setzt das ganze Orchester an. Schönen guten Tag, liebe Leute. Mein Name ist Timo und mein Name ist Stefan und
1: zusammen sind wir das Duo Timo, Timo und, und Stefan. Stefan von Antenne Alderan. Hey, herzlich willkommen zu einer super duper Special Folge. Wir beide kommen <lacht> gerade vom Eishockey. Wir waren bei den Alderan Haien bei den Alderan Haien. Äh arch mir fällt kein Thema in A ein, tatsächlich jetzt. Nee. Bei den Alderan, adlern Eishockey gucken. Ja. Und ähm, ja, dann dachten wir uns, komm, der Abend ist noch jung. Wir sind, wir sind noch jung. Wir wir sind spontan zusammen jetzt, gehen wir einfach zusammen zu mir nach Hause und gucken Episode 4 und kommentieren die. Einfach so eine audio kommentar audio antenne Alderan
0: special folge Ja, ich bin gespannt. Aber es ist natürlich jetzt für euch auch noch ein bisschen eine Herausforderung, ne? Also ich müsste jetzt. Ihr, ich hoffe, dass wir das jetzt so durchziehen können. Wenn wir das jetzt so durchziehen, wie wir es geplant haben, dann müsst ihr jetzt tatsächlich über zwei Stunden uns zuhören. Wie lange geht der Film? Äh, 123 Minuten oder so oder 125? Also so ein bisschen mehr als zwei Stunden, glaube ich. Ja. Ähm, ich würde jetzt mal anfangen. Gucken wir denn in, in, in Deutsch oder im Originalton? Ich Auf würde gerne in Deutsch gucken.
1: Aufgrund unserer letzten Begegnung mit ja. Hans Georg Panschak. Äh, wollen wir
0: darüber eigentlich auch noch sprechen heute? Ich meine, wir haben jetzt natürlich Zeit. Wir haben dadurch, sehr viel ne? Zeit. Weil, äh, ob, äh, weil er ja die Geschichte erzählt hat, dass er ja seine eigene Stimme erst nicht erkannt hat. Wäre es eigentlich mal schön zu ob wir seine gucken, ob, ob, ob das wirklich so krass damals äh, verändert wurde. Obwohl du, hast Das ist jetzt schon die Digital Remastered-Edition. Remastered ja. Edition, ja. ja, wo alles neu ist. Okay, wo er, nicht wurde die Stimme auch verändert erstes. dann
1: nochmal von ihm wahrscheinlich nicht. Ne? Nein, nein, nein. Okay, ähm, also ich drücke jetzt in, wenn ich bei 1, wenn ich, bei eins, wenn ich eins sage drücke ich Play, liebe Leute. Also wenn ihr den Film mit uns gucken wollt und den Podcast daneben laufen hört, dann habt ihr halt so eine wie so eine Directors Commentary. Das finde ich ganz cool eigentlich. Gibt's das? Die, die, ich habe jetzt auf Play gerückt. Jetzt Aber jetzt Erz kommt noch so eine Bild. seltsame Animation. Ihr müsst noch warten. Ihr müsst noch warten. Ihr müsst noch warten.
0: Jetzt kommt das 20th Century Fox. Music. Da war ein bisschen zu viel TH für Timo in diesem Namen. Okay, Komm, das zweite Mal. 20, 20, 20. Ich, ich glaube, es ist
1: für euch wahnsinnig schwierig, das gleichzeitig abzuspielen mit uns. Deswegen sage ich jetzt nochmal Stopp, wenn gleich... Jetzt kommt das Lukasfilm-Logo
0: Und jetzt kommt gleich das Intro.
1: Das war immer ja vor langer, langer Zeit. Kommt genau...
0: Jetzt. Ich habe übrigens äh, letztes Jahr mit ein paar Freunden die ganzen Star-Wars-Filme mal durchgesehen, weil es doch tatsächlich noch ein paar Leute, Leute gab, die das noch nie gesehen haben. Und dann kam diese Frage, die ich als Star-Wars-Fan echt überhaupt nicht abkann. Muss man den Text auch vorher lesen? Ja, laut vorlesen, um die ganze, das ganze
1: Kino zu nerven.
0: Ja, also ich meine jetzt, also auch bei Episode 4 und bei den allen anderen Episoden, dass man dann sagt, muss ich diesen Lauftext überhaupt lesen? Wusstest du, dass sie früher bei der
1: allerersten Version ähm, die Kamera auf den Tisch gehalten haben und dann den Film quasi, also die die Laufschrift quasi abgefilmt haben von oben und die einfach so gezogen haben an so einem
0: großen Papierding.
1: So ein bisschen In Augsburger
0: Puppenkiste-mäßig, wo die früher immer die Pappen um haben. Exakt, es war, nicht, ah. es
1: war nicht irgendwie animiert oder sowas, gab es damals halt noch nicht. Und du musst überlegen, dass das Schneiden damals auch viel
0: aufwendiger war und ja, Das Schneiden war ja früher wirklich Schneiden. ja
1: Ich schaue mich immer, wie das wirkt, dass so eine Laufschrift einfach jetzt wenn man zum ersten Mal im Kino war und das noch nie vorher gesehen hat und dann plötzlich so eine Laufschrift sieht und einfach sich die ganze Exposition eines Films spart, einfach weil es so da steht, ich finde es muss da man es einfach wie so eine, das ist ja so eine auch Faust ins Gesicht des Kinoliebhabers. Ist ja sein. auch
0: eigentlich einzigartig, oder? Gibt es noch andere Filme, wo es so eine Laufschrift gibt? Ich glaube, das ist ja so ein, auch so ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie von Star Wars. Die Hintergrundgeschichte dahinter ist, glaube ich, dass George Lucas es nicht
1: Exposition nicht mag, dementsprechend. Okay und ähm, einfach deswegen alles erklären wollte. Ich weiß nicht,
0: wie es zu so den anderen Film war vorher. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Teile von diesem Lauftext, die jetzt grade, der jetzt gerade hier über den Bildschirm gewandert ist, werden in dem neuen Star Wars Film erklärt, der dieses Jahr rauskommt. In diesem Spin-Off. Da geht es ja unter anderem darum, wie die Rebellen den, die Pläne des Todessterns äh, klauen. Also ein paar Teile davon werden da wahrscheinlich auch erklärt. Pew, pew, pew. Das muss vorstellen. Das waren alles Modelle, die jetzt hier da so durch, durch das äh, Bild... Die wir gesehen bilden. haben,
1: also, die ich gesehen habe, weil ich war ja in, dem, in der Star-Wars-Ausstellung, ja, Star Wars The Exhibition und du warst nicht da.
0: Ich wäre ich wär gerne mitgegangen.
1: Aber ich habe dir extra nicht du Bescheid Du bist ja gesagt. ohne mich da reingegangen. Ich habe dir extra nicht Bescheid gesagt, ja. um dir im, im Star-Wars-Projekt, dass wir damals schon wissen, dass wir es machen ja, werden, genau, eine Jahren. Nasenlänge voraus mhm. zu sein. Ja. Wir sehen zwei C3-PO's, tatsächlich. Der, der andere, der, he der hellere, ich würde gerne mal seine Story kennen, eigentlich. <lacht> Man sieht, der
0: erste Shot ist eigentlich zwei, zwei Druiden. Das ist natürlich schon krass. eigentlich. Bisher war es ja, also wenn, wenn wir jetzt Episode 7 rauslassen und wenn du das dann chronologisch siehst, von Episode 4 bis 3, also von dem Erscheinungsdatum, hat C-3PO den ersten und den letzten Satz der ganzen Star-Wars-Geschichte. Jetzt nicht mehr nach, seit Episode 7, aber vorher schon.
1: Aber was? Da ist eine hellere Version von C-3PO, direkt hinter ihm die ganze Zeit. So ein was macht der denn? Ja, was ist denn,
0: wie heißt der oder die, oder ist es seine Freundin? Gibt es das bei Droiden? Ich dachte immer, C3PO wäre mit R2 zusammen. Hat R2 eigentlich ein Geschlecht? Weil es, war, es wurde spekuliert dass BB8, quasi, ist. ja genau, weiblich ist, aber BB8 wird von zwei Männern, also die Stimmen, die. <lacht> von die Stimme, zwei Männern die Stimme, Also diese, bock, 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 diese Sounds, ja. die wurden von, von zwei, zwei Männern, ja, genau, von zwei Zwei Comedians, großartigen Comedians. Ja. Bill Hader und Ben Schwartz er Nämlich auch bei SNL?
1: Ja, Bill Hader ist bei SNL, Ben Schwartz hat seine eigenen Serien am Laufen. Ja. Super coole Typen und ähm, die mal halt quasi den Text, ja, der Text. Dementsprechend, die haben das halt ähm, vom Timing her, Comedy ist ja Timing, das weiß man ja, mein Gott. Und dann haben die ähm, die Sachen quasi vorher angesprochen und da wurde es mit, mit äh, Lauten nachgeäfft. In dem Sinne. Ja, ich
0: meine, man hört auch manchmal, wenn BB-8 da sich vor sich hin dass man so ein BB-8 raushört. Also, dass er quasi seinen eigenen Namen sagt. Ja. Das, diese Szene finde ich auch übrigens großartig. R2 und C3PO laufen einmal über so einen Korridor, wo geschossen wird. Die werden einfach nicht getroffen. They Jetzt gerade. They don't give a shit. Einfach ich mal drüber laufen. Ich kann mir noch wieder die typischen Gags machen. Stormtrooper. Wofür haben die erste da, Rüstung? jetzt diese Szene. Oh Gott, oh das war die, also der Auftritt von Darth Vader. Und äh, da gab es damals, das hat Mark Hamill erzählt, diese Diskussion. Ja, woher soll man denn wissen, äh, dass er jetzt so der Main Character ist, der, der das wow. Böse verkörpert? Und dann hat George Lucas einfach gesagt, wir brauchen da keine spezielle Musik für. Der Typ sieht einfach böse aus in seinem schwarzen Outfit. Jeder Mensch weiß, dass er der Böse ist. Okay. Ohne irgendwie groß da die Charaktergeschichte erstmal
1: aufzubauen. Er hat auch einfach eine andere Rüstung, ist größer, hat den geileren Auftritt, hat einen Umhang, die Musik ist geil an der Stelle. Obwohl dieser Imperial
0: March ist ja erst ab äh, Episode 5. Den gibt es ja in Episode 4 dem, dem, noch gar nicht. Dem, 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 dem. Genau.
1: Ich finde auch geil, dass Leia halt so eine mysteriöse Figur am Anfang ist. Die halt an dem Druiden rumfummelt. Manch genau weiß, jetzt sieht man sie nochmal kurz.
0: Sie ist verschleiert. Diese Schneckenhaare hat sie auch wirklich nur Frucht. in Episode 4. Und trotzdem wird ihr das irgendwie ihr Leben lang immer... Also wenn, man, also wenn man Leia verkörpern will in irgendwelchen Kostümen, dann hat man immer diese Schneckenhaare, obwohl sie die ja wirklich nur ganz kurz hat.
1: Nicht seltsam. In Episode 1 hat noch Amidala ja auch immer diese crazy Figuren, Frisuren. Was auch eigentlich das Einzige ist, was beibehalten wurde. Ja. Der frisuren der
0: einen Frau in der Galaxie ja, ist. Ja. ja, ja, das ist wirklich so. Du hast ja in der alten Trilogie eine Frau und in der Prequel-Trilogie eine Frau. Ich finde, man hätte auch, alle sagen immer, wow, großer Twist, dass
1: Darth Vader sein Vater ist. Noch der größere Twist wäre es eigentlich, wenn seine Mutter wäre <lacht> und plötzlich <lacht> einfach eine Frau darunter ist. Stimmverzerrer. Mit, so, mit so langen, blonden Haaren, die plötzlich <lacht> dann einfach, und dann auch noch ihr Oberteil aussieht, einfach so eine, so eine Frau mit langen, blonden Haaren unter dem Helm. Das finde ich lustig. Damit hätte man noch weniger gerechnet.
0: Da sieht man schon wieder, wie unfähig die Stormtrooper sind.
1: Naja, sie wollten sie überhaupt betäuben, offensichtlich.
0: Sind die schlechtesten Soldaten, die jemals in einem Film vorgekommen sind. Die sind wirklich auch überhaupt nicht bedrohlich. Die Rüstung sieht verdammt geil aus, aber die haben einfach nichts drauf. Wir gucken jetzt schon ein paar Minuten
1: den Film und hast noch nicht einmal eine Textzeile mitgesprochen.
0: Das kommt später. Das kommt gleich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bei Episode 4 bin ich nicht so textsicher. Episode 3. Episode 3 ist tatsächlich das, ich das, was, was ich am meisten... Also das finde ich echt nicht cool. ...die meisten Texte mitsprechen kann. Da.
1: Die dümmste Szene ja. der Welt. Die Rettungskapsel mit den beiden Druiden fliegt durchs All. Ähm, die haben Angst, dass, dass Pläne gestohlen werden. Und die schießen nicht drauf.
0: Das ist ja bei Family also Guy bin aufgegriffen, <lacht> wo der sagt, <lacht> ja. werden wir jetzt nach Schuss
1: abgerechnet? Äh, <lacht> wir haben jetzt nach, Schüssen ab <lacht> nach Laserschüssen abgerechnet, <lacht> oder was ist los? Die haben eine Technologie... Wo es egal ist, ja. dass die Schüsse verbrauchen und die schießen nicht darauf, obwohl es
0: theoretisch ein riesiges Signal Hätte man auch einfach rauslassen können. Wenn ja, also, du das raus, diese, diesen, diesen Dialog rausschneidest. Ja, eben, ganz genau. Das, Vader. Obi-Wan sagt er mich auch hinterher, das. Das, Vader. Das, das. Mit scharfem S. Irgendwie haben die Deutschen erst so ab den,
1: ab den 2000ern angefangen, TH auch richtig auszusprechen, mhm. sich Mühe gegeben mit anderen mhm. Sprachen. Irgendwann ist es gekippt. Davor war es einfach egal. Ich finde es auch gut, dass damals die ganzen Sachen wie Sternzerstörer übersetzt wurden eigentlich. Mhm. Man hält es ja auch einfach Star Destroyer, Death Star. Also,
0: in, in Episode 4 heißt, heißt Han Solos Raumschiff ja auch noch Rasender Falke. Erst ab Episode 5 sagen die Millennium Falke. Wir okay, haben es dann irgendwann übernommen. Mhm. Was, also die Übersetzung macht auch einfach überhaupt keinen Sinn. Millennium-Falke, rasender Falke, macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> <lacht> da hätten sie ihn ja
1: Jahrtausend-Falke äh, übersetzt. Jahrtausend-Sausender-Falke. Ja. Ich finde es auch interessant, dass die Regisseure von 5 und 6 eigentlich niemand kennt. Könntest du mir den Namen sagen? Ja, wahrscheinlich. Von ich, weil Episode 5
0: war das nicht Irvin Kirschner? Kann sein,
1: kann sein. Aber jedenfalls haben die danach nichts mehr zustande gebracht, irgendwie. Episode mal, 4 ist das noch von George Lucas. Ich meine,
0: müssen wir eben nachgucken?
1: Guck mal nach, wir haben doch Zeit. Ich bin dann nur der Meinung, dass ähm, irgendwie ist Star Wars auch so ein bisschen so eine, so eine Todesgrube für Filmtalente Ich meine, Harrison Ford ist der Einzige. Ja, der Regie
0: Irvin Kirschner.
1: Ja. ja, wow. Guck, ja. guck mich jetzt <lacht> breitgrinsend an. Wow, tolles Wissen. Du kannst damit vielleicht eine quiz frage beantworten. Ja. Es wurde alles in Tunesien gedreht, ne? Jetzt sind wir gerade ja, auf Tatooine ja, genau. gelandet.
0: Und, ähm, wenn wir Übrigens,
1: wo wir gerade bei Tatooine sind, oder hast du gerade... Ne, Nö, das kann ich auch nachher
0: noch einstreuen.
1: Wir wollen gerade mal über Radio, Radio Tatooine noch mal ablästern. Ja. Weil ganz im Ernst, die haben seitdem es uns gibt, nichts mehr gemacht. Wir dachten ja, ist okay, wir klauen uns einen Namen, so, he heißen so ähnlich wie die. Sticheln ähm, so ein bisschen während unserer Podcasts. Sticheln Podcast. so ein bisschen gegen die und bauen so einen geilen Konkurrenzkampf auf, so einen Podcast-Krieg. Nichts. Es kam bislang nichts zurück, weil es sie nicht mehr gibt. Die sind nicht mehr erschienen. Die sind seit Ende Januar, gibt's die nicht mehr. Ohne Scheiß, haut mal was raus. Macht mal was. Macht Reden, uns fertig. Macht uns bitte mal fertig oder so. Ich, ich will so einen geilen Konkurrenzkampf, wo man sich zu neuen Höchstleistungen antreibt oder so. <lacht> Wir haben gerade einen Major-Plot-Point verpasst. R2D2 und C3PO trennen sich jetzt.
0: Androide, der alleine durch die Wüste läuft. Auch irgendwie Auch, Das
1: hätte man sich sparen können, weil sie gleich zusammen wieder in dem Java Sandcrawler auftauchen.
0: Ja, und also jetzt mal ein bisschen, bisschen, also wenn ich jetzt mal den Gedanken ein bisschen weiterspinnen darf. Du. Der. Ja. Die, also ist mal ohne Scheiß. Der Lego Sandcrawler, ist der nicht verdammt geil? Mhm. Also ich, ich, bin, ich bin echt so ein Lego-Kind. Ich habe früher immer, ich habe eigentlich nur mit Lego gebaut und hauptsächlich mit Lego Star Wars. Und ja, jetzt habe ich jetzt, egal ob ich in Oberhausen im Zentrum bin oder jetzt hier in Köln, da gibt's auch einen Lego-Shop, ich bleib immer vor dem Lego-Shop stehen Wer hat wieder zu so einem kleinen Kind, vor allem der Lego Sandcrawler, kostet irgendwie 200 Euro oder sowas, aber der ist so geil. Aber ich sehe es einfach nicht einmal, für 200 Euro Lego zu kaufen. Kauft ihr uns mal was draußen? Hier zum Beispiel direkt neben Stefans Fernseher, da steht dieser Lego Special Edition at 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 ATST. Entschuldigung. All Terrain... Ich gebe jetzt mal kurz nach, was das heißt. All Terrain ist schon mal richtig. Was das heißt denn ATA? All-Terrain Scout Transport Walker. Und der, der ATAT heißt dann All-Terrain? All-Terrain. Ah, so ist Auch All-Terrain Angriffstransporter.
1: Auch darüber lässt sich mal streiten, ob diese Dinger wirklich so sinnvoll sind. Ich meine, mit so, mit so wirren Beinchen rumzulaufen, dass selbst so ein mega zurückgebliebenes Teddybären folgt die umfallen lassen kann. Ja, da, ja, das ist also ist so ein bisschen fraglich. Ja, also
0: der Episode sechs natürlich, wenn du dir jetzt mal den ganzen Plan von Palpatine anguckst, es ging los mit der Regel der zwei, es gibt nur noch Meister und Schüler, hat die Grundlage dafür geschaffen, dass die Sith so stark werden konnten, dann bringst du, dann bringt Palpatine den Meister um, dann wird der Senator von Naboo, dann wird der Kanzler, dann führt der zwei Kriege gleichzeitig, macht aus einem aus, einem demokratischen, aus einer demokratischen Galaxis macht er ein Imperium. Er hat alles durchgeplant und auf einmal versauen die Teddybären <lacht> den ganzen Plan. Jetzt, wirklich. Ich hab mit allem gerechnet. Nur, er hat alles einkalkuliert. Space, alles.
1: Space-Zauberern mit schwingenden Plasmaklingen gerechnet, aber nicht mit Teddybären.
0: Ja, ja, aber es ist doch wirklich so. Er hat fucking zwei, ja. zwei Seiten in den, in den Klonkriegen geführt und dann machen Ewoks... <lacht> Ewoks zerstören den Rück Plan. Rückblickend
1: hat er die Klonkriege nicht nur gewonnen, sondern auch verloren. Eigentlich. Er war <lacht> ja, auf sicher. beiden Seiten. Ja. Wenn er schlau gewesen wäre, wenn er besser, besser gewesen wäre mit beiden Seiten. Ja, er, hat die
0: er hat die Klonkriege gewonnen, aber auch verloren. Es, eigentlich ist er Loser.
1: Ein, eigentlich ein Lo also, also eigentlich bleibt dass er ein Loser ist. Ähm, hier sehen wir gerade noch bei den Sandcrawler. Ein, ähm, ein, ich finde, eines der einzig sinnvollen Dinge. Also in der Wüste kann ich mir vorstellen, dass so ein Ding rumläuft. Es ist auch es ist auch schwarz, damit es nicht so schön warm da drin wird. <lacht> Doch, es wird, mega warm <lacht> es wird mega warm da drin. Ja, mega warm da drin. Ähm, dann wurden diese Javas von Kindern gespielt, glaube
0: ich. Ja. Ich hau jetzt alles Wissen raus, was ich hier Mach besitze. Einfach einfach. Mach einfach alles raus.
1: So, und dieser Sandcrawler kostet, haben wir eben schon festgestellt, sehr viel bei Lego. Mhm. Und ähm, ich finde, man sollte sich nicht so nicht zu schade sein, als Star Wars Fans was man zu kaufen. Ich glaube, es ist auch eine gute Wertanlage. Ja, Aber also nicht früher waren die Sets besser, weil früher, da waren die mehrteilig und dann waren die noch schön ausdesignt. Es gibt ja diesen, das,
0: du hast ja diesen Special ATST. gibt Genau, das, der es gibt Ultimate Collector's Edition. Ja genau, das alte Collector's Edition gibt es auch mit dem Millennium Falken und der ist irgendwie, wenn du den jetzt kaufst, 1000 Euro oder noch, noch teurer. Das ist total ich habe auch überlegt,
1: ähm, wenn man Geld anlegen würde, Aktien und so, alles schön und gut, Fonds, Bausparvertrag. Ja, musst du viel Lego kaufen. Bausparvertrag. Oder einfach Lego. Einfach alte Lego-Sets, ja. ungeöffnet und dann auf dem Dach Ja, das, aber das ist die Voraussetzung, dass sie ungeöffnet sind. Ja, das ist halt nicht gut. Ach, wall e wall e <lacht> ja, ist auch in der gong zu Hause.
0: <lacht> der hat ja, Gong sagt.
1: Der aussieht wie heutzutage diese redenden Mülleimer eigentlich. Mit so einem ganz traurigen Gesicht vorne drauf.
0: Ich habe auch, äh, die die es mal sehen wollen, ich habe äh, retweetet, äh, R2D2 auf Crystal Meth Brüller? Ja, jetzt muss man raushauen Ja, das ist ein Bild, das muss man sich ansehen Ach so. kannst du mal beschreiben? Ja, ja, R2D2 ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist so ein vergammelter Mülltonne Ach so. Ja, man muss es sehen, das ist <lacht> <lacht> Ja, das ist diese Komik, wo man dabei sein muss
1: Okay Ich verstehe auch die ähm, Anatomie wenn man das sagen kann, über ein äh, Fahrzeug. Oh, jetzt ja. gerade mal wieder die geilen CGI-Nachträglich-Eingefügten. Ja. Touch
0: Lukas und seinen scheiß CGI. Seltsam. Wirklich. Der hat so viel damit kaputt das gemacht. Das ist wirklich
1: so hässlich, ey. Vor allem diese Szenen sind auch einfach unnötig. Die erklären nichts. Es gibt auf Tatooine seltsame Wesen, alles klar. Wow. Jetzt von
0: weiter weg sieht es noch ein bisschen besser aus. Geil. Aber
1: kann die Szene bitte noch länger gehen?
0: Es waren Droiden. Achtung. Ha! Und er hat einfach nur so ein... <lacht>
1: Er hält einen Ring hoch. Ja, das war so einen Ring. Ring. Aber acht mal, wie er den hochhält Wie er den hochhält. Er hält ihn so mega offensichtlich rum und dreht ihn noch so drei, vier Mal in der Hand.
0: Vor allem, einer von den beiden muss ja irgendwas verloren haben. Das muss dir noch auffallen, dass denen irgendwelche Teile fehlen. Aber
1: was ich noch sagen wollte, ähm, die, dieser Sandcrawler hat unten halt so wie so ein Panzer, diese Ketten. Mhm. Was Sinn macht natürlich auf Tatooine. Es ist eines der einzig sinnvoll gebauten Fahrzeuge für das Terrain, auf dem die unterwegs sind. Jetzt müsste
0: gleich Lukes erste Szene kommen.
1: Ja, relativ spät sogar, ne? Wenn man überlegt. Dann gucken wir jetzt. 18 Stunde Minuten nehmen wir schon auf. Viertelstunde wahrscheinlich.
0: Mutini. Ist auch das, was die Java's am meisten definiert. Was heißt das? Keine Ahnung. Weiß ich? Ich spreche kein Java. Ja Mutini. Ich kann, ich kann kein Java. Mutini.
1: Ja, muss ich noch dran üben. Ich meine, mein Schubak. Mein, mein kannst du besser. Wir sehen Tatooine. Wurde, glaube ich, auch in Tunesien gedreht, ne? Habe ich eben schon mal gesagt. Ich werde es noch ein paar Mal sagen.
0: Aber, ähm, das Haus und die Grube, also du siehst ja da dieses Haus und daneben soll ja die Grube sein. Ein Iglu, quasi. Die sind ähm, an zwei verschiedenen Orten. Also die sind nicht nebeneinander... In Original. Es, also. sieht, es sieht, zwar so aus, na, na, aber es na, ist nicht so. Die sind na, quasi, sind zwei verschiedene Orte in Tunesien. Na, 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 na. Also, ich erkenne, äh, Hans! Also, ich erkenne Georg aber, oh. aber auf jeden Fall dadurch. Er
1: ist auch ein bisschen Show, glaube ich. Er hat sich schon ganz gut erkannt. Wie fandest du na, das ich fand das Interview. Ich weiß nicht.
0: Also, ich, also, ich bin, also, das, der Austausch mit, mit, mit Georg. Also, wir haben ja vorher auch gemailt und telefoniert und so. Das ist ein so wahnsinnig netter Mann. Wahnsinn, also total sympathisch.
1: Wir können ja auch in der nächsten Folge nochmal, in unserer nächsten normalen Folge, dann nochmal äh, über das Interview sprechen. Weil er hat ja schon ein paar ganz interessante Sachen gesagt, die man so gar nicht erwartet hat. Und die, glaube ich, auch den meisten von euch gar nicht unbedingt aufgefallen sind. Aber so ein paar Dinge, die relativ brisant waren, da können wir gerne nochmal drauf eingehen, was äh, Episode 7 und 8 angeht.
0: Auf jeden Fall. Was ist botscher eigentlich? Für was braucht er einen. Für was braucht er, der er Boccia? Hot? ist das nicht Niemand das Spiel mit den Kugeln?
1: Warum will er mit Kugeln sprechen? Eigentlich ist Luke die ganze Zeit so ein weinerlicher Teenager, wenn man mal überlegt.
0: Er ist nur im letzten Film so ein richtiger Badass. Ein paar Energiewandler umbauen. Das hat ja auch äh, Mark Hamill gesagt. Er findet es eigentlich schade, dass man Luke nie so als Jedi in Aktion gesehen hat. Weil in der, in der Originaltrilogie ist er halt in der Ausbildung und in Episode 7 ist er schon ein alter Greis. Du hast diese... Blütezeit von Luke Skywalker nie gesehen. Nee. Und das, was wir gesehen haben, so wie früher jetzt in den Computerspielen oder so, die es alle gab und die ja sonst immer kanonisch waren, gibt es ja jetzt nicht mehr. Also ist ja nicht mehr die echte Story.
1: Ja. Der R2 hat einen defekten Motivator. Der rote, die R4. Es ist nicht eine R4-Einheit. Nur weil wie sie rot ist?
0: Weiß es nicht.
1: Rot, R4. Weiß nicht, ich weiß nicht, wie diese Zahlen zustande kommen. Wahrscheinlich ist es ein aber ist R4 einfach, ist es ein neueres Modell oder woraus bilden sich diese Zahlen
0: ab? Also, wenn du jetzt mal wirklich mal guckst, also R2, R2 gab es ja schon, in Episode 1 gab es R2 ja schon. Und in Episode 4 ist R2 ja so ungefähr 30. Nee, Quatsch, 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 Quatsch. In Episode 4 müsste R2 ja schon fast 40 sein? 40, 45? Ich weiß nicht 50. Grad, wie du darauf
1: kommst, ich hab keine Ahnung.
0: Episode wir spielt doch.
1: Ah, Luca, Luke, äh, Luke spielt Luca. Luca? Ob Josh Lucas Luke nach sich benannt hat?
0: Nein. Das wäre aber ihm zuzutrauen. Aber das Schöne, also. <lacht> Luke, Luke Skywalker hieß ja in dem Originalskript Luke Starkiller. Star -Killer. Das finde Star ich einfach schön, dass man den Namen Starkiller wenigstens noch wieder aufgegriffen hat in Episode 7. Ja.
1: Aber warum heißt er Starkiller? Ich meine, er ist so das Gegenteil eigentlich.
0: Ja, deswegen hat er den Namen ja auch wahrscheinlich geändert in Skywalker.
1: Star Saver.
0: Genauso wie äh, Return, of, äh, ja, genau, Return of the Jedi sollte ja erst Revenge of the Jedi heißen. Dann hat man das ja auch noch geändert mit der Begründung, dass Jedi ja keine Rache üben.
1: Hinten raus wurden noch viele richtige Entscheidungen getroffen. Ja, so wie CGI. Man muss auch sagen, dass ähm, er zwar deshalb so ein Pfiffiger Bursche ist, weil dem oft die Speichereinheiten nicht gelöscht wurden. Wie bei normalen.
0: Ja, aber das macht ja eigentlich R auch R2 wieder so eine kleine Einheiten. Logiklücke auf. Na ja, gut. Warum erzählt R2 denn nicht C3PO, das, was alles passiert ist? Warum erkennt R2 ja. Obi-Wan nicht. Er wird nee, Quatsch, nee, Moment. Doch, R2 kennt Obi-Wan, aber Obi-Wan erkennt R2 nicht mehr. Ich wusste nicht mal, dass ich Androiden gehabt habe. Diese Szene kommt gleich noch. Ich freue mich schon.
1: Letzte Hoffnung.
0: Die ist wunderschön.
1: Was? Hier ja, setzt meine letzte Hoffnung.
0: Hm. Ah, kommt denn das? Komm schon, Luke.
1: Sie hat fast den Titel des Films
0: genannt. <lacht> Na jetzt.
1: Ja, okay. gut, aber das. Ah, okay. <lacht> Ich frage mich auch, wie fortschrittlich ist R2? Ich meine, die können durchs Weltall fliegen und der kann halt, dieses Hologramm ist halt einfarbig. Es ist trotzdem einfach nur so ein blaues Ding.
0: Konnte ja auch in, in der Prequel-Trilogie viel mehr, da konnte der auch noch fliegen und so, wie so Jetpack-mäßig. Da konnte.
1: Er konnte Stromschläge, aber das kann er jetzt auch noch.
0: Ja, das kann er auch noch. Irgendwie, aber da gab es ja auch den CGI R2, das war ja auch irgendwie. Also zumindest in einigen Szenen
1: was auch bescheuert ist. Es ist. Nichts einfacher als so ein
0: Ding zu bauen, so eine Tonne. Ja, das ist so eine ja das schon an BB-8, wo ich ja auch erst dachte, den haben sie irgendwie mit CGI nachge... Also CGI aber der erstellt. fährt ja wirklich rum. Aber den haben sie ja wirklich in Auftrag gegeben in so einer speziellen Firma, die dann ja so ein bisschen wie mit so einer Segway-Technologie da das her hergestellt hat. Erst war die Firma da und
1: dann haben die das gesehen und dann dachten die, okay, wir machen daraus eine Figur.
0: Ja, also das ist quasi was in Anführungsstrichen, eckiges auf, einem runden, auf einer runden Kugel rollt immer auf einem, kann. auf einem Stelle bleibt. Durch genau. Magnete ja, ja, ja. Ganz cool. Das ist ich eine gute Idee. Und dieser kleine BB-8, den man mit dem Handy steuern kann, kostet auch irgendwie 150 Euro oder so. Ja,
1: 160, glaube ich. ja, ist echt furchtbar viel. <lacht> und das ist auch so geil, wie C3PO mit R2 umgeht in den alten Filmen. Der haut <lacht>
0: immer auf den drauf. so. Sagt sich immer, du wirköpfiger Philosoph zu mir. Ja, durch dich, weil du ihn draufgehauen hast. Das ist auch immer, das ist auch so ein Running Gag gewesen. Weil äh, Ken, Kenny Baker, der ja in Erzwo drin ist, äh, <lacht> Wer ist, ist in Erzwo drin? Kenny Baker. Das ist der ein Schausch Kleinwüchsiger. Ja, genau. Ein Und, äh, Der hat dann halt oben immer den Kopf bewegt. Und äh, weil das hat quasi in dieser... Hülle von R2 nie so richtig mitbekommen, was so die Regie sind. <lacht> was losgeht. Sind. Und deswegen äh, hat äh, hier Anthony Daniels, der von C3K oder Schauspieler, ihn immer angehauen, ah. damit er wusste, jetzt muss er spielen und jetzt aufhören. Deswegen sind diese Schläger auf Erzo so, so zum Running Gag geworden.
1: Ah, okay. Ben Kino. <lacht> Weißt du, wen er gemeint hat? Hm, sie haben den gleichen Nachnamen. Wir haben keine Ahnung, wen er meinen könnte. Hier wohnt ein Mensch, der genau
0: den gleichen Namen trägt. Was saufen die da eigentlich? Hm. Diese blaue Milch da. Das ist noch nicht mal blau, es ist irgendwie das sieht aus wie grau. Aber die trinken das
1: wirklich offensichtlich. Das sieht aus wie Farbe, die man so an die Wand macht. Ja.
0: ja Onkel Owen ist so böse irgendwie zu Luke und in Episode 3 waren die alle so froh, dass sie den kleinen Luke bekommen haben.
1: Onkel Owen ist so scheiße einfach. Alles, was er sagt, ist Gemein. Hast du Onkel auch tot gegönnt? Nee, ich glaube, das ist auch wirklich so eine Idee, dass man dem, dass man, wenn am Anfang ähm, vom Hauptperson, von der Hauptperson der offensichtlichen, die, die Familie stirbt, dass es einem nicht so nahe geht. Wenn das relativ früh
0: passiert, manchmal. Ja, weil das relativ früh passiert. Weil man
1: dann noch nicht so richtig eine Charakterbindung aufgebaut hat. Ja, oder soll einem das wehtun? Weil ich finde, also ich finde es nicht schlecht, wenn es einem wehtut, weil da merkt man auch direkt, äh, da hat man halt man mit dem Helden so ein bisschen mit, wenn er dann auf seine Reisen geht und seine Familie nicht mehr hat, aber es ist einem egal.
0: Man. Ist ja irgendwie, also, das ist ja so gar nicht so passiert. Auch ich finde, Obi-Wan, auch der Tod von Obi-Wan, wenn du noch nie Star Wars gesehen hast, geht dir dieser Tod ja auch nicht so nah, weil der taucht im ersten Film aus, auf und stirbt so Mitte, Ende des Films. Jetzt spoilert auch nicht. <lacht> oh, verdammt! Wir stirben. Von daher finde ich irgendwie. Okay, John Williams. Jetzt kommt die. Jetzt von der, vom Soundtrack her die leid. geilste leise aber Ihr könnt es ja auch selber hören. Mach mal lauter, mach mal lauter. Jetzt, jetzt guckt er da auf diese zwei Monde von Tatooine. Sonnen. Sonnen oder Monde? Sonnen. Das ist einfach der Wahnsinn.
1: Haben die beim Dreh schon gewusst, dass John Williams da einen mega soundtrack hinballern wird? Hat, weil die da so lange draufhalten, einfach.
0: Hat er vorher schon eigentlich viel gemacht? Oder ist er quasi auch durch Star Wars nur berühmt geworden? Weil nach gemacht. Star Wars kam ja eigentlich direkt Indiana Jones. Oder währenddessen. Da, da, da,
1: da, da, da. Oder
0: war, war der weiße Hai noch vor Star Wars? Weil ich das ist ja nicht. auch John Williams. Das ist alles John Williams. Der war auch, glaube ich. Harry Potter ich ist auch John Williams, zumindest in den ersten John Filmen. Williams. E.T. ist auch John Williams. Stimmt, Genau, E.T. Ich finde, man erkennt aber auch irgendwie in diesen Werken... von. Also hat seinen eigenen wenn du, wenn du Wenn du viele Filme guckst, wo du, wo John Williams die Musik gemacht hat, dann erkennst du es einfach, dass es John Williams ist.
1: Es ist vor allem noch so eine Musik, die einfach auch für sich spricht. Also ähm, näher dran an Klassik an, als jetzt moderne Filmmusik, die immer so ein bisschen atmosphärischer ist. Ja. Wie, wie Hans Zimmer, der einfach auch... Ähm, natürlich extrem gehypt wird, aber auch einfach in dem Sinne mehr atmosphärisch macht, viel Trommeln, teilweise ja. Synthesizer, Flächen, wohingegen früher halt mit klassischem Orchester gearbeitet wurde, eigentlich kaum verändert wurde, so wie Alan Silvestri, aber auch komponiert, oder ähm, ja, so, so, ähm, der, der Danny Elfman zum Beispiel, einfach so Melodien, die für sich sprechen, aber halt nur auf dem Konzept Orchester ber ber beruhen, nicht so wie die modernen Komponisten.
0: Packt sie da eigentlich rein? Das sieht aus wie Celery. Penchel. Tante Beru stellt doch bestimmt gerade diese blaue Milch her, die denn da immer saufen. Aber die hat doch nichts Blaues. Oder diese graue. Mehr grau, eigentlich.
1: Der Speeder, der ein bisschen an Ray Speeder erinnert, finde ich. Nur in Quer. Ja, Krat.
0: nur in. Ray hat ihren Speeder ja selber gebaut.
1: Die Sandmenschen. Und jetzt sind sie auf dem Weg, zu... 2 wieder zu finden, der geflohen ist.
0: Das ist ein Banter, was wir da jetzt gerade sehen.
1: Ein Banter, ein Mammut mit großem, so großem. Hörmann. Ich glaube, da
0: waren sogar in, unter dieser Verkleidung Elefanten drunter. da haben die das ja drüber gepackt. Oh Gott, was? Bin ich bin ziemlich sicher, dass ne, das Elefanten ne waren. Eine Mega Tierquälerei einfach. Ja, ja. Das, hat ja, das hat ja 78 keine Sau interessiert.
1: Niemand hat das interessiert. Heutzutage werden man sogar dürfen, die nicht
0: mehr in Zirkussen sein. Ja, aber das ist auch richtig also, ja, ist, ist auch richtig, ich, also, ich aber bin jetzt, Ich bin jetzt, weiß Gott nicht einer, der wenn ein Tier im Film sieht oh, Tierquälerei Aber wilde Tiere haben meiner Meinung nach auch nichts im Zirkus verloren Ein Statement, ein politisches Statement ja. von Antenne Alderan. Von Timo Müller von Antenne Alderan, Der sagt, Tiger und Elefanten haben nichts im Zirkus verloren Wir sind ja alle dankbar für dieses Statement Ja, gerne doch
1: Wir hoffen, du hast die Welt ein kleines bisschen besser gemacht
0: Ja, das versuche ich jeden Tag Hutsch. Haut einfach immer daneben.
1: Oder hat Luke schon so ein bisschen die Macht für sich entdeckt, während seiner Kindheit auch vielleicht, und hat
0: deshalb so geschickt ausweichen können. Also wenn du mal Ray zum Vergleich nimmst, ne, ja, untrainiert auf einmal Geistestricks angewandt hat und ja dann auf einmal auch voll die gute Schwertkämpferin war, obwohl, okay, sie hat ja vorher auch schon mit den Stab gekämpft, aber so alles im Al An allem finde ich schon, Ray hatte schon irgendwie mehr Power als Luke. So, Luke liegt jetzt tot da. Der dieser dieser der Schrei, jetzt so der jetzt von Obi-Wan gerade kam, den haben die auch, glaube ich, in der Originalfassung war das ein anderer als in der ersten digital remasterten und jetzt in der Blu-ray-Fassung ist es nochmal ein anderer Schrei. Das ist keine
1: Blu-ray. Aber das war trotzdem noch mal ein anderer. Auch noch mal sowas, was ihr uns kaufen könnt. Könnt ihr mir bitte die Blu-Ray-Version besorgen? Ich hab,
0: die, ich, hab, ich hab alle sechs Filme in Das ist so ein scheiß DVD die Qualität ist so lächerlich. Guten Tag, du. Und jetzt kommt Don't Be Afraid im Original. Und das ist Afraid, haben die äh, rausgeschnitten. Daraus haben die Ray gemacht. Ah. Und äh, haben die das eingeschrieben. In der Version. In, Don't in Be Afraid. In der Zukunft-Version. Da, da, hab keine Angst. Und das ist halt dann im Original... Ah. Ale Guinness ist auch immer so ein großartiger Schauspieler gewesen. Kennst du äh, eine Leiche zum Dessert? Nee, ich kenne einen Cocktail für eine Leiche. Aber also eine, <lacht> eine Leiche zum Dessert, großartiger Film mit äh, Alec Guinness, Peter Falk und ganz vielen anderen äh, bekannten Schauspielern zur damaligen Zeit. Äh, so eine Parodie, Hommage an ähm, Miss Marple und alle Danke. anderen möglichen Detektivgeschichten von früher. Das weiß er doch genau, spielt Peter Fork einen blinden Butler und die andere Haushilfe ist taub.
1: Macht er sich über Binde lustig?
0: Nee. Aber es ist lustig, also <lacht> <ein> lustiger <lacht> Film. Lustig.
1: Movie-Wahn. Genug, sag mir nichts.
0: Ich finde auch die Ähnlichkeit zu Jun McGregor aus Episode 3, also auch mit dem Bart und der Frisur. Es ist eigentlich schon alles gut gelungen. Sehr, ne? sehr gut gemacht, ja, ja. Auch ein sehr guter Schauspieler eigentlich. Das ist echt schade. Ich meine, das Cast, der Cast war
1: auch eigentlich nicht so schlecht für 1 bis 3. Nee, der
0: Cast war gut, bis auf Hayden Christensen und den weinerlichen Ende. Ich glaube, auch, glaub auch,
1: dass der ein guter Schauspieler ist, aber vielleicht nicht. Also ich meine.
0: Man muss einfach sagen, dass die Story scheiße war und CGI scheiße war. Aber der Cast war an sich nicht schlecht. Die hatten auch Christopher Lee. Ja, Aber der war super, Karst. Wir hatten schon.
1: So, jetzt geht unsere Heldenreise los. Luke hat Ben getroffen und jetzt geht's los. Jetzt quasi beginnt das Märchen. Ja, das ist einen gewaltigen Fehltrick getan. Z3PO. <lacht> so die irrationalste Entscheidung, die ein Droide fällen kann eigentlich. Ich schaffe es nicht. Bitte lassen wir mich. Ich ihn finde ihn einfach das einfach wiegen. so schön,
0: dass die Droiden auch dieses menschliche Verhalten haben und die immer gut und krassesten emotionalen ja, Wesen ja. eigentlich. Kann sich eigentlich mit einem Droiden richtig anfreunden? Was hat dein Onkel dir erzählt?
1: Im nächsten Schuss ist einfach sehr schon wieder ganz heile. Als wäre nichts gewesen. Sauber wie noch nie zuvor im Film.
0: Das finde ich auch ein schöner Step, dass sie da auf die Klonkriege an. Haben. Das
1: ist generell das geile an diesem Film, dass sie immer so im Nebensatz Dinge raushauen, die, die, die das Universum und den Film viel größer machen, als er jemals sein kann. Ja. So einfach zwischendurch was rauszuhauen, wie ich mach, muss die Energieschilde wechseln oder ähm, hast du bei den Klonkriegen mitgemacht. Ja, du wusstest ist ja
0: bis, bis Episode 2 gar nicht, dass es überhaupt Klonkriege gab. Oder eben, wie sie aber durch diesen Satz
1: alleine, finde ja. ich, machst du die Welt, die ein Film einnehmen kann, so ungemein größer. Weil du weißt, okay, da steht Gedanken da. Die Schatulle,
0: in der Obi-Wan jetzt gerade das Lichtschwert rausholt, sieht echt, ich würde sagen, Exakt 100% so aus. genauso aus wie die, die Maskanata in, in, in ihrem Schloss hatte.
1: Ich glaube, das Lichtschwert sollte erst auch im siebten Film eine große Rolle spielen. Der erste Shot sollte sein, wie das Licht durchs, durchs All fliegt. Ja, ja. genau, habe ich auch gelesen. Ja, bin mal gespannt, ob sie das noch aufklärt. Aber ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn nicht, einfach. Wenn das so ein großes Rätsel bleibt, wo es dann Theorien für gibt. Nicht so plump.
0: Ja ja. Nee. Ich finde diese Szene einfach wunderschön. Ist auch schön gesagt, bevor es dunkel wurde in der Welt, vor dem Imperium. Du willst dann einfach wissen, was ist denn da? Was ist das Imperium? Passiert? Erzähl mir das
1: Imperium. Aber man weiß es ja auch schon ein bisschen so, wenn man eben was gesehen hat.
0: Ja, man kann es erahnen. Und in Epi zur, zur Zeit von Episode 4, zumindest zum Anfang, gab es den imperialen Senat ja auch noch, also den Senat aus Episode 3. Und dann gibt es dann gleich die Szene, wo Tarkin, glaube ich, sagt, ähm, dass der Senat aufgelöst wurde. Also die letzten Überbleibsel der alten Republik sind weg. Und das Schöne ist, dass in der, Überset in der deutschen Übersetzung äh, nicht Imperator genannt wird, sondern Kaiser.
1: Ja, yeah. okay.
0: Diese, Fältige Die Erklärung Galaxies von Obi-Wan, was die Macht ist, ist einfach viel schöner als Ist einfach auch wie die Chlorianer, mikroskopisch kleine Lebeform. Äh, das, ist, das hat so viel Mystik irgendwie kaputt gemacht.
1: Auch hier finde ich nicht schlecht, dass der Kosmos noch mal größer ist, als gesagt wird. Aber du machst ihn ja wieder kleiner, dadurch, dass du es genau erklärst.
0: Ja, eben. Ganz genau. Den? Doch, schön, dass sie noch General Kenobi sagt. Also, quasi wie er zur Zeit in der Klonkriege noch hieß. Wo die Jedi-Ritter Generäle wurden.
1: Auch geil, wenn man weiß, was er für eine Backstory hat, wie ihm gerade wieder so die ganze Welt entgegenspringt im Exil. Mhm. Eigentlich so ein bisschen jetzt, was Luke jetzt im Teil 8 passieren wird, ne?
0: Ja, deswegen, also, wir haben ja in unserer The Force Awakens Reviger auch so ein bisschen die. Die Rollen der alten Charaktere den neuen zugeordnet.
1: Und jetzt ist er auf einer einsamen Insel im Exil und ähm, Genauso wie ein, alter Kenobi. ein alter Bekannter ja. oder Tochter oder whatever kommt es ich dahin. Nichte, äh, man weiß also es was nicht.
0: Es gibt ja auch diese schöne Spekulation in diesem Flashback, den Ray hat. Äh, sieht man ja irgendjemanden, der sie an augenscheinlich töten möchte und von hinten kommt dann Kylo Rens Lichtschat und tötet. Den Angreifer. Tötet den Angreifer. Also quasi so, als hätte Kylo sie beschützt. <lacht> Nation, aber oh da müssen wir leider immer noch anderthalb Jahre drauf warten. Auch da würde ich glaube ich in der nächsten Folge noch mal gerne drauf eingehen, was
1: wieder eine normale Folge sein wird, weil auch viele Bilder mittlerweile im Netz sind. Ähm, über den Dreh, von dem Ryan Johnson gerade in äh, Kroatien zum Beispiel am Start hat, oder glaube ich, auch jetzt, in warum England? eigentlich
0: Kroatien? Ich weiß nicht, also als, als geile in, Location. In King's Landing drehen die da. Mhm. <lacht> Das ist doch auch, Game of Thrones ist doch auch, äh, sein. in äh, Kroatien. Ich meine, ich meine, King, Kings, äh, Königsmund wäre auch dort. So, der wir sehen zum ersten Mal den Todesstern. Und jetzt kommt, glaube ich, die Szene, die ich eben angesprochen habe. Dass der Kaiser den Senator gefangen hat. Außer beim Fernseher oder an der
1: Version, dass der Todesstern nicht rund war, sondern eierig?
0: Du hast einen Curve-Fernseher. Der, der feine Herr Tietze hat einen Curve-Fernseher. Einen riesengroßen, acht Meter diagonalen Warte auch, jetzt, jetzt, jetzt. jetzt.
1: Der Kaiser.
0: Der Kaiser hat den Senat aufgelöst. Ich glaube, da habe ich auch noch
1: nie richtig hingehört, was die in der Szene sagen. So einfach so in meinem Kopf die ganze Zeit Politik, bla bla, Politik, bla bla, bitte benutzt die Macht und töte irgendwen oder fürk irgendwen. So als Kind war es einem immer so ein bisschen egal,
0: was in der ja, Szene gesagt wurde. Ja, klar. Für Kinder finde ich auch die, die Prequel-Trilogie viel schöner, weil da Alter, mehr gekämpft, dir, das irgendwie ja, mehr Action. Nee, also als find Kind finde find ich das sogar cool. Finde ich
1: nicht.
0: Es ist natürlich greifbarer, weil, es
1: auch, weil, die, weil die Filme an so es Filme erinnern, die die selber kennen, weil es einfach so billig alles aussieht und so bunt und sowas. Aber es ist auch viel Politik-Scheiß. Da geht's es da, aber, dann sind die tausendmal in diesem äh, Demokratiegelaber und diesem weinerlichen Beziehungsscheiß, glaube ich für Kinder echt anstrengend. Ja, Diese ganzen Senatszenen da
0: und, und, Peter Cushing, auch so ein großartiger Schauspieler. Hat damals mit Christopher Lee auch zusammen in den Dracula-Filmen gespielt.
1: Ja, Man sieht auch mal
0: also er sieht auch vom Gesicht her einfach aus wie der geborene Vampir. Das und, richtig, äh, ja. Mark, Es gibt ein, so, so ein schönes Interview von Mark Hamill, wo er in einer Universität sitzt und äh, ganz viel redet. Und äh, Peter Cushing war zu der Zeit einfach so ein großartiger Schauspieler und bekannt und äh, dann kam Mark Hamill ans Set und er hat quasi als Newcomer keine, keine Sau kannte Mark Hamill. Und dann wurde schon immer im Vorfeld gesagt, ja, spreche ihn da aber nicht auf Dracula an, das mag er nicht so gerne, der wird auf diese der Rolle sagt, hey, du bist ja auf der Sobre reduziert. Und Mark Hammer ging dann einfach den. Dracula. Oh, you, you, up! You, you played in, in, in Dracula und dann. Äh, oh nein. Und dann? Halt, aber er hat's, er hat es wohl sehr cool aufgefangen, ja. Und fand das, fand das dann doch sehr lustig. Aber das ist aber geil. Das halt, du kommst da halt als Newcomer ans Set, siehst du diesen grandiosen Schauspieler-Legende. Und äh, das, das stelle ich mir schon sehr großartig vor. Genauso wie jetzt neuerdings ja in, in Episode 7. Du kommst da als Newcomer hin, so wie Daisy Ridley oder John Boyega und auf einmal steht da Harrison Ford vor dir, Weltstar, ja. der trotzdem keinen Oscar
1: gewonnen hat. Ich glaube, ich wäre ich glaub, ich glaube, wäre ähm, nervöser irgendwie R2 gegenüber. Ich <lacht> würde die ganze Zeit so nervös neben R2 stehen und sagen, hey, du hast doch auch in Star Wars mitgespielt früher.
0: Wie kann ich... Hallo? Wir, wir spielen jetzt zusammen. Kenny Baker, ich weiß nicht, ob der jetzt überhaupt noch in der... 9, R2. Wie lange leben
1: Lilliputaner genauso lang wie normale Menschen? Ja. Ich weiß ich nicht. Ja, weiß klar. Ja, ja sie sind vielleicht klar. altern sie schneller. So wie Benjamin
0: Button halt. Anders. Benjamin Button war kein Lilliputaner. Kein Kleinwüchsiger. Glaube, Nein, aber er hat auch eine Behinderung. Ich glaube jetzt, Luke hat jetzt gerade erfahren, dass seine, dass seine Onkel und Tanten, Onkel und Tante tot sind. Und ich meine, unformt. es gäbe in einer, in einer Erstfassung, sähe man auch die verbrannten Leichen. Siehst du, diese <lacht> verbrannten Grippe. Da, doch, doch, man sieht sie sogar, da, siehst du. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Onkel Owen! Und halten die da nochmal so auf? Ja, Ziehme guck mal, bin. guck oh mal, diese Szene, die total verbrannte Skelette. Wir halten die komplett drauf.
1: Und wie er die Fassung einfach wart, Als würde er die Musik hören schon. Als hätten die die Musik schon beim Drehen benutzt. Sehr Block. Ich glaube sogar, dass die ersten drei Filme kontinuierlich Musik drunter haben.
0: Hast du Wenn nicht sogar hast ununterbrochen. Das habe ich schon mal gesagt. Das, das sage ich andauernd. Ja. Das sage ich jedem den, den sofort irgendwie. Äh, ich, wär, ich hätte mal irgendwann drauf geachtet, als du mir das mal gesagt hast. Und ich meine, es wäre nicht so. Will aber dafür meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen. Ja, es sind
1: so ein paar. Ich will meine Hand dafür nicht in die Müllpresse legen. Aber es sind so ein paar Sachen <lacht> teilweise äh, ein bisschen ruhiger, aber es kann einfach nur leise Musik sein, theoretisch. Was?
0: Dieser Folterdrug. Die Szene habe ich noch
1: nie so gesehen. Es kommt so ein mega close-up auf die Spritze aus dem Folterdrugigen. Ja. Ja.
0: Das
1: hatte ich noch nicht so auf dem Schirm.
0: Wie verbrennen die Javas? <lacht> oh Gott!
1: Das ist wirklich schlimm. Die, die Kinder in den Kostümen.
0: Ja, das, die werden natürlich. Glaubst du, die sind mit verbrannt worden? Bei diesem Film sind keine. <lacht> bei diesem
1: Film sind keine Tiere zu schaden gekommen, Früher, aber sehr viele Kinder. In,
0: in der, äh, als ich in der Grundschule war, hatte ich einen Kumpel und wir haben eine Episode 1 zusammen geguckt und mein Kumpel, der war so davon überzeugt, dass dass der Schauspieler von Qualgon Jin Liam Neeson wirklich verbrannt wurde am Ende von Episode 1. Ach, der Grasch. war fest davon überzeugt. Er wurde ja, aber fest von überzeugt. Bei dem er war so, das war so, sah so realistisch aus, wohl, dass er der festen Meinung war: Die haben die im verbrannt. <lacht> das ist nicht schlecht. Mittlerweile glaubt das, glaube ich, nicht mehr, aber früher zu der Zeit. Das ist ganz geil, wenn man zum ersten Mal Moss Eisley sieht. Also ähnlicher äh, Kameraeinstellung wie als äh, wenn Finn auf den Nima-Außenposten blickt. Aber großartig, wie dann die in der Ferne so Raumschiffe wegfliegen, sieht So kleine mhm. Punkte. Jetzt kommen diese wunderbaren neuen CGI-Szenen. Ja, das ist einfach ätzig. Wow. Warum eigentlich? So, ich, das war auch also so eine, so eine für, Zeit, wo man dachte... Ich, guck dir diese Computeranimation an. So, also, ja, das ist schlechter, würde ich es auch nicht hinkriegen. Nee, das war, eine, das war eine Zeit, wo man dachte irgendwie, besser
1: wird es nicht. Wir können jetzt CGI besser... Kriegen wir das nie im Leben hin und man hat sich da so geirrt mit. Ja. Und dann hat man das einfach gemacht und ich weiß auch nicht. Jetzt im Nachhinein sieht es so aus, als ob man das wie mit Windows Movie Maker ja. irgendwie so oder, oder Blender ja. so GIMP-mäßig reingemacht hat einfach. Ja, GIMP. <lacht>
0: ja. GIMP. Das ist super. Oder äh, Povray.
1: Unfassbar.
0: Das erste Mal, dass wir sehen, wie die Macht eingesetzt wird. Das sind nicht die Droiden, die so. Auch ein, ein Zitat oder ein Filmzitat, das auch sehr bekannt ist. Weiterfahren!
1: Weiterfahren! Vor allem, wie fühlt sich dann so ein, so ein Stormtrooper danach? Weiß er, was er für einen Scheiß gebaut hat? Oder denkt er so... Frage. Oder
0: alle anderen? Ich bin noch nie von der Macht weiterfahren, worden.
1: Weiterfahren! Idioten. Was denkt ihr denn danach? Warum sind <lacht> nicht weitergefahren? Von Anfang an.
0: Ja, das wäre aus.
1: Mach das schon gut, ne? Der Panchak. Ja,
0: ja. Großartiger. Ich habe äh, erst im Nachhinein, wir haben ihn da ja immer Synchronsprecher genannt, denn ich glaube, diese die Synchronsprecher Synchron sind sehr eitel darin, ja. Also, wenn er war ich, auch ziemlich mir ja, Danach, danach seinen Job an, andere, angeht. andere ähm, Interviews auch mal angesehen, also von, auch von anderen Synchronsprechern. Und die werden einfach gerne Synchronschauspieler genannt, weil das einfach mehr ist als nur sprechen.
1: Die, 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 die auch hier wieder, einfach um mal so zwischendurch so alte Leute, also, also andere Aliens zu zeigen, macht man das Universum auch wieder viel größer. Man weiß, okay, das Universum ist riesig groß. Es gibt nicht nur Humanoide, Kleinwüchsige und Droiden. Nein, es gibt auch völlig, völlig komplett außer
0: ausgeratete. Es gibt, ähm, in der Originalfassung gibt es äh, auch so eine Werwolf-Kreatur, die in der Bar ist. Und George Lucas hat die dann hinterher rausgeschnitten, weil er dachte, ja, Werwolf ist vielleicht doch ein bisschen abgespaced. Und äh, als dann die erste Szene kam in Maskenatas Bar, Chewie. was läuft uns über den Weg? Als erstes ein Werwolf. Also J.J. Abrams <lacht> JJ Abrams hat den extra wieder reingepackt. Der Mittelfinger, total großartig. Der Mittelfinger ja, ja. in großartig. Richtung George Lucas. Du hast mir doch mal gesagt, es geht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ist, aber du hast mir doch damals gesagt, äh, es würde auch irgendwo ein Jutta Binks oder so ein toter Gangen irgendwo hängen. Kann sein. Ich meine, irgendwo so aufgespießt hängt ein toter Gang ja. in dem
1: Film. Muss man noch mal gucken. Ich freue mich ja schon wahnsinnig auf die Blu-ray. Ich habe mir jetzt schon die, die Steelbook äh, Limited Edition gekauft bei Amazon vorbestellt. Und da sind noch ein paar Delete Scenes drin. Ich bin mal gespannt, was da so dabei sein wird. Ja, geht.
0: also ich habe, es also gibt ja schon diesen Trailer zur Blu-ray, wo man dann sieht, wie Kylo Ren dann im Falken ja, ja. Äh, rumläuft. Die erste, ich meine, die
1: erste, erste Screening war nicht so viel länger als die finale Version. Ich meine, die waren am Ende auch bei zwei Minuten, zwei Stunden 30 oder so. Also ich glaube, so viele Zins werden da nicht bei sein, es wird nicht ja, so, so ähm, was ich cool find, atemberaubend anders sein. Wenn die das
0: so machen würden wie bei der Herr der Ringe Extended, dass die Zins einfach schon mit in den Film reingepackt haben, dass du die nicht extra angucken musst, sondern die schon ja, im Film mit das verbaut glaub ich sind. Nicht, das glaube ich nicht, Er ist auf zwölf Stern zum Tode verurteilt. Sackgesicht. Tod bist du gleich. Ganz unangenehme Bar eigentlich Aber jetzt ist es so doch komisch sch Obi-Wan schlägt ihm jetzt den Arm ab Und er blutet, das ist ja auch Neuerdings nicht mehr so, weil Weil ein
1: Lichtschwert ja eigentlich die Wunden auch direkt wieder eben, zunäht weil es so heiß ist So heiß, so, so zu ätzt. Genau Und alle machen weiter, als wäre nichts <lacht> gewesen Einfach so, ja, es passiert ja halt Auch ganz geil eigentlich, um diese Stadt vorzustellen ja. Wo der Abschaum der Galaxis ja, zusammenkommt ja, ja. Das macht ja wirklich Sinn Aber auch hier finde ich geil, wenn man mal sich Gedanken macht darüber, wie lustig der Film wäre. Wenn er bis zu diesem Zeitpunkt halt so eine Hauptfigur aufgebaut hätte und dann plötzlich einfach bei der Cantina-Band hängen geblieben wäre und dann die weiterverfolgt in dem Film, wie sie dann nochmal proben, ja, wie sie ja. vom ersten Plattenvertrag stehen, ja. wie sie dann irgendwann EAS-Konzert spielen und so. Genau. Und einfach,
0: einfach so die... Wie dann der Drogenkonsum kommt und der Absturz. Der, der Absturz, -Band. genau,
1: da kommt irgendwie so eine Joko ohne so eine, so eine weibliche ja.
0: Alien-Kreatur. du weißt ja, wenn nichts mehr geht die im die Musikbusiness, dann macht man ein Jazzalbum.
1: Ja, am Ende machen sie ein Jazz-Album, nehmen sie auf, also so ein MTV-Unplugged-Album. MTV wie cool das wäre, wenn man einfach die ganze Zeit so eine Hauptfigur aufbaut und dann plötzlich aber einfach den Fokus verliert oder dann irgendwie so, wie so, wie so ein ADHS-Kameramann, dann plötzlich einfach den, den Fokus verliert und dann bei der, bei der Band bleibt.
0: So, hier sehen wir Han Solo und Chewbacca am Tisch. Und jetzt kommt, ich weiß nicht, ob der Spruch gerade schon kam, dass er den Kessel Run in 12 Parsecs geschafft hat. Was absolut keinen Sinn ergibt. Nee, Parsecs ja, ist ja eine Distanzmessung.
1: Übrigens eine wirkliche Distanzmessung. Also man sagt wirklich Parsecs, wenn man über ähm, Entfernung von Sternen spricht und so. Man sagt astronomische Einheit. Weißt du, wie, viel, das wie eine, viele
0: Meter oder wie viele Kilometer also, Parsecs
1: kurz. Also man sagt, man sagt astronomische Einheit, das ist immer äh, Erde-Sonne-Abstand oder halt Parsecs. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Tausende Kilometer.
0: Ja. Keine Ahnung, wie viel. Und wer soll das dann fliegen, Junge? Du? Verdammt! Er sagt klein, und nicht Junge.
1: Ah. Oh. Es ist <lacht> miserabel verhandelt eigentlich, oder? Ja, natürlich. Aber ob. Wieso, wieso verhandelt er denn so bestimmt? Wieso so hat
0: Obi-Wan eigentlich so viel Geld. Ich dachte, die, den Jedi-Ritter wäre das untersagt, so persönlichen Reichtum anzuhäufen.
1: Kriegen die nicht einen Haufen Asche, wenn die dann plötzlich im Rat sitzen?
0: Keine Ahnung, den
1: Jedi geht es doch nicht um Geld. Die doch einen Haufen Asche. Und so Weihnachtsgratifikationen und so, <lacht> so Bonus bekommen die bestimmt auch noch drauf. Das kriegen
0: 13. Monatsgehalt und Urlaubsgeld
1: ja verzweifelt und dumm ganz ehrlich gesagt die ganze Zeit baut man äh, Obi-Wan irgendwie so als den weisesten Typen der, der Galaxie auf und dann verhandelt er dermaßen der er macht's für 10000 zwei bei Abflug
0: und 15 wenn wir alle daran erreichen halt stopp Guido übrigens der ah, jetzt gerade den Grido. Ersten hat der Schauspieler von Guido ist eine Schauspielerin Guido wird von einer Frau gespielt aber das sieht man noch ein bisschen wie sie in den Kopf nickt und das ist ja auch das, das, was, was eigentlich die Fans am meisten aufregt an der Special Edition, dass Hahn nicht mehr als Erste schießt. Also, Hahn, Hahnschuhl, First. voll First. Das wäre so badass, ja, 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 eben. Was ihn ja, was diese Charakterentwicklung einfach mit sich gebracht hätte, dass Hahn im Prinzip als Erste schießt, ihn tötet und dann am Ende so ein Rebellenheld wird. Und jetzt verteidigt er sich mehr oder weniger. Und was Greedo auch total dämlich aussehen lässt, weil er ist einer der besten Kopfgeldjäger der Galaxis und schießt aus einem Meter daneben.
1: Es ist wirklich komplett die falsche Entscheidung einfach. Und wie er bescheuert den Kopf weggenickt hat, hast du das gesehen? Das ist total furchtbar. Es sieht scheiße aus, warum lässt man das nicht einfach so? Aber er wollte den glaube ich nicht als so ein super Arschloch dastehen lassen und hat deshalb gesagt, der hat nicht zuerst ja. geschossen. Ja, ein bisschen weird. Also, ja. gleich auch die Szene, wenn die den Falken betreten, äh, kommt er dann in der neuen Version, äh, steht dann Jabba da ja. und der hat da hinten den Schwanz. Und dann muss er ja, weil er hinter dem herläuft, kann er ja nicht einfach ebenerdig gehen, weil er muss <lacht> über den Schwanz gehen. Ja. Dann sieht man so, weil er einfach, er wurde einfach höher geschnitten ein bisschen und dann, wie so, wie so, wie so ein Gift, was man heutzutage baut, wird er dann so hochgeschoppt und dann geht er wieder runter und dann sieht einfach wie so ein Tetris-Spiel.
0: also ich weiß, dass gleich der CGI-Jabba kommt. Der geht ja noch. Nein, der geht überhaupt
1: nicht.
0: Also gerade der Jabba geht gar nicht. Vor allem, weil man in Episode 6 so ein wahnsinnig tolles Modell von Jabba hat, also so eine tolle Puppe ist ja nicht der richtige Ausdruck, aber so ein super nachgebaut und jetzt haben die so ein CGI-Monster. Und
1: C3PO ist immer so ein bisschen bauchfrei, ne? Sein Seine sein, sein Schaltkreise liegen frei. Ja. Sein Oberkörper geht nicht ganz runter bis zu seiner Hose. Er
0: zeigt gerne Bauchnabel.
1: <lacht> ja, wirklich. Ja. Zeigst du auch gerne Bauchnabel? Nein. Ich schon.
0: Ja, also, wir, äh, Stefan läuft im Sommer immer gerne bauchfrei rum.
1: Ja. Oh, ein seltsames Ein Rüsselgesicht läuft hinter den. Da, da.
0: guck dir mal bitte diesen ja. Jabber an. <lacht> Also, das ja, ist fast aus, furchtbar. Fast aus wie echt. Guck dir, also, also wirklich. Das ist das, das ist das mieseste CGI, das ich jemals gesehen habe. Wie gesagt, das war so gerade die Zeit, wo man sich für wahnsinnig toll hielt. Aber ich meine, ich meine, Was er wäre in der Originalfassung, wäre es kein
1: CGI. Der wäre nicht da, der war nicht da in dem Moment. Ja, er hat nicht mit Jabba gesprochen. Er hat mit irgendwem gesprochen. Sicher?
0: Also, ich meine, in der Originalfassung wäre das auch Java gewesen, aber. Ich meine, es war nicht CGI, also, das sieht so furchtbar aus. Aber, an, also, ist doch
1: richtig, dass man an die Originalversion gar nicht mehr kommt, oder? War doch irgendwas?
0: Nee, die, an die kommst du, glaube ich, echt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es irgendwo noch im Internet.
1: Das ist ja. Tatsächlich! Wie, ist das sieht wie schlecht ist aus. das
0: denn geschnitten, wie Hahn da über den Schwanz läuft? Ja, die haben einfach sich null Mühe
1: gegeben, das irgendwie nachzubauen. Weil hätten sie ihn theoretisch auch in CGI nachbauen müssen, haben ihn wir stattdessen
0: irgendwie hochgeshoppt und dann wieder runtergeshoppt. Wie so eine nee, billige... Hättest du es mir nicht gesagt, wäre es mir gar nicht so krass aufgefallen, aber es sieht ja wirklich fürchterlich aus. Hier übrigens genau hinter mir ein
1: ähm, Poster von Metropolis. So einer der ersten großartigen ähm, ähm, Science-Fiction-Filme aller Zeiten von Fritz Lang. Da, wo Deutschland noch echt gutes Kino für gutes Kino stand. <lacht> wenn du mal darauf achtest, äh, die, die Hauptperson ist, ist auch so ein Roboter, sieht einfach aus wie C-34. Ja. Ja. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Anlehnung an Metropolis,
0: den großen Film. Das hast ein interessante Poster hier hängen. Ich habe zu Hause in meinem Zimmer ein, äh, ein Filmplakat von äh, Episode 7. Habe ich drüben auch in meinem Schlafzimmer. Ja. Ja. Sehr schön.
1: Über meinem Bett. <lacht> da hat, hat übrigens die, auch die... Wollte gerade sagen, ich habe schon die Armbrust. ja. ja. Die Mühle ist ja nur Schrott. Auch Die Mühle ist ja nur Schrott. Auch aufgegriffen im siebten Teil.
0: Ja, 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 schon wieder eine Referenz. Aber das ist so, die haben, die haben so viele ja. Zitate noch mal reingebaut, so viele Referenzen in dieser das Film. Wär nett, ist das wäre nett. Voll mit Referenzen.
1: Ja, aber der ganze Film in, seiner, in seinem Plot, in seiner Plotheit, ist ja auch eine Referenz, weil die Story ja die gleiche ist in dem Sinne. Also, Und das, das finde ich scheiße, weil du kannst nicht den Film so aufbauen wie den ähm, Anlehnungsfilm,
0: aber dann auch gleichzeitig so viele Referenzen reinhauen. Hast du schon mal von der Ring-Theory von Star Wars gehört? Nein. Was im Prinzip äh, die Originaltrilogie, wie ein Ring aufgebaut ist, also Episode 1 gleicht Episode 6, Episode 2, Episode 5, Episode 3, Episode 4. Und nach dieser Ring-Theorie würde nämlich auch Episode 4, Episode 7 gleichen, was man im Vorfeld irgendwie ja. sich überlegt hat. Und äh, das im Vorfeld, hat man halt spekuliert, könnte Episode 7 so werden wie Episode 4 und es stimmt halt einfach. Ja, ja. Ihr müsst aber darauf achten, dass,
1: ähm, der, dass, dass John Williams quasi die Musik ein bisschen so wagnerianisch also angelegt hat. Wie Früher bei Opern hat man halt immer, wenn äh, eine bestimmte Figur auftritt, hat man der halt ihre Musik gegeben. Und ähm, hat sie dann halt äh, immer begleitet, immer wenn sie die Figur auftaucht oder irgendwas äh, gerade um die Figur ging. Hat man die Musik auftauchen lassen? Das ist ja genauso hier. Du spulst, das tust ich spule du. aus Versehen. Oh mein Gott! Jetzt habt ihr uns komplett verloren. Was hast verloren. du
0: denn getan? Du hast dich auf den, auf den Controller gesetzt. Ich habe mich auf den Controller gesetzt oh nein. und nein. Du, du hast mit 30-facher Geschwindigkeit vorgespult. War das viel zu viel? Ah, du musst, weil jetzt musst du noch ein bisschen spulen. Scheiße, ey. Ach, Stefan. Jetzt, jetzt ihr seid ihr ja gar komplett
1: raus. Jetzt müssen wir gucken, dass wir ungefähr da waren, wo wir eben waren. Das hatten wir alle schon. Jetzt, das hatten wir jetzt, alle schon. jetzt, jetzt, jetzt. Mach schon. Ja, jetzt sind wir wieder da. Jetzt,
0: jetzt passt Sind es wir wieder. da, wo
1: wir eben aufgehört haben? Oder wo die anderen jetzt ungefähr sind, die uns gerade zuhören? Nee, jetzt sind wir da, wo wir gerade aufgehört Nein. haben. Sorry. Sorry. Jetzt kommen gerade die zwei Sternzerstörer. Okay. Ja, wie gesagt, aber das ist ganz interessant, dass er da zum ersten Mal halt in so einer in modernen Filmkultur das aufgegriffen hat. Und man halt immer, wenn man bestimmte Personen sieht oder bestimmte Personenkonstellationen wie Han und Leia, dann bestimmte Filmmusikmotive
0: hat. Das ist auch, ähm, das, fällt, das fällt vor allem bei Star Wars immer auf. Obwohl es nur so, auch teilweise nur ganz leise und ganz kurz angespielt wird, zum Beispiel in Episode 2, wo Yoda die Jünglinge trainiert, hört man auch, auch nur einmal... Ganz kurz, ganz leise, dieses Yodas äh, Theme. Ja. Also dieses, dieses Theme, wo er den äh, X-Wing aus dem ja. Sumpf zieht.
1: Ja, eins der besten Momente. Yoda's Theme ist ich. richtig
0: gut. <lacht> <lacht> richtig. <lacht> Timo Müllers Bewertung.
1: Yodas <lacht> <lacht> Theme ist gut? wirklich gut. Ja, gut, der große Musikkritiker. <lacht> ich habe drei Stufen. Gut, richtig gut und super. Supi. Supi, <lacht> supi, dupi. Supi, supi, supi. So, jetzt haben wir bei welchem Problem?
0: Ja, wir haben echt ein Problem, weil jetzt kommt die Szene, in der Alderaan zerstört wird.
1: Der große Todesstern. Auch eigentlich eine geile Szene, so dass man direkt äh, mitbekommt, wie die Waffe funktioniert, aber auch gleichzeitig so die Motivation hat für ähm, Leia und, und sie halt unter Druck setzt. haben damit. wir uns
0: eigentlich nach einem Planeten benannt, der zerstört wird. Das, das ist echt ein Problem. Im Film. Senden ein Problem. wir eigentlich von Alderan aus? Kann wir, man das sagen? Wir, sind wir senden exakt von, von Alderan aus. Wir senden von Alderan aus. Und zwar von Senator Organas Palast.
1: Oben im zweiten Stock, dritte Tür rechts, Raum 302G, tatsächlich.
0: G? Z äh, Raum 1138. Ja, <lacht> <lacht> Raum 1138G. Gary <lacht> Fischer hat mal gesagt, ähm, wenn sie, als sie da in dieser Szene, wo sie mit Tarkin spricht, so ein bisschen aggressiv sprechen sollte, dann kommt so ein britischer Akzent bei ihr durch. Und das fand sie halt immer sehr blöd, weil, wenn sie böse spielen sollte, dass sie dann dieses britische Höfliche dann immer so rauskam.
1: All daran ist friedlich, wir haben keine Waffen. Warum habt ihr keine Waffen? Ist, die, die befindet sich im Krieg. Das ist euer verdammtes fucking Problem. Alle hassen das Imperium, alle wissen, was sie für eine Scheiße bauen und alle dran hat keine Waffen. Wir sind friedlich, das ist auch egal dann irgendwann.
0: Dantuin, die, Tra die, die Pläne sind auf Dantuin. Sind sie wirklich auf Dantuin?
1: N Nein. Die,
0: die Pläne. Nee, Nee, sie, ja sie sagt ja nur Dantuin damit, weil Dantuin ganz weit weg ist, dass sie noch viel Zeit hat, irgendeinen Plan auszuarbeiten. Eigentlich sind die Rebellen ja auf Javin 4. So, jetzt
1: Eigentlich werden die Waffen, jetzt
0: wird die Waffe gezündet.
1: Von diesem, von dieser seltsamen Kreatur mit
0: komischer Rüstung. Jetzt kommen diese drei Strahlen, die sich gleich bilden. Auch ein gefährlicher Arbeitsplatz da direkt an dem Strahl. Was ist das, ein Strahl? Und jetzt geht auf oh Rad, oh mein Rad, mein und oh der auch alle rein alle rein mit der